0: Se viene la semana 3 de la NFL, una nueva semana de Fantasy Football y venimos con el termómetro del Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Football. Como siempre, un gusto estar acá, venir a hablar de esta previa a los partidos de la semana 3. Saludo a mis compañeros Pollo, Charlie, ¿cómo están? ¡Qué gusto!
1: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Cómo están todos los que nos ven y nos escuchan? Charlie. qué divido. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo van? ¿Cómo les pone el fantasy? Bien, bien. Bueno, me ganaste tú, pero... Eh. Para eso. <risa> <risa> Como que le dudaron un poquito. <risa> eh, eh, eh. No sé, más, o menos, más o menos.
0: Así hay que tirarla un pues. poquito. sí. A mí también me ganó Charlie, se cobró venganza, vamos 2-1 esta temporada, le ha ganado un par en la semana 1. Señores, Fantasy Football, Termómetro, vamos a arrancar pronto porque traemos hoy los 16 juegos, arrancamos con el Thursday Night Football, los Carolina Panthers enfrentan a los Houston Texans. Mi turno, los que están en calientes, por el lado de los Panthers, fácil, CMC siempre que está McCaffrey, absoluto candidato al, al Running Back 1 de la temporada, DJ Moore, para mí al menos un, voy a recibir dos, entonces va para adentro, por el lado de los Texans no tengo absolutamente a nadie en caliente, y más bien en fríos a todos aquellos los Texans que no se llaman Branding Cooks, por el lado de los Panthers también voy a poner en frío pues a los demás este, corredores por obvias razones, a Terrence Marshall, que está viendo volumen, pero no es momento de alinearlo. Y a Dan Arnold, que tiene un rol, pero nada importante para el fantasy. En tibio, justamente de quien les decía, Brandon Cooks. Yo creo que, sea como sea, aunque Davis Mills sea el coreback titular que ya se ha confirmado, eh, tiene que dar puntos por algún lado de los de los Texans. Y creo que ese ser... Este Branding Cooks, cuando entró Davis Mills, fue su objetivo clarísimo. Le lanzó nueve targets él estando en el campo. Entonces, por ese lado yo lo utilizaría como un flex. Ah, tal vez tenga mejores opciones, pero no lo veo como un mal flex porque tendrá volumen de una u otra manera, por más de que el equipo mmm, seguramente va a ser catastrófico. Y por el lado de los Panthers, tengo en... Tibio también al receptor Robbie Anderson, que yo tengo problemas con el volumen que está viendo yo lo he dicho, creo que en el mediano-largo plazo Terrence Marshall le va a comer el mandado con vuelvo a recibir dos, sigue siendo el recibir dos de esta ofensiva, pero a mí no me emociona mmm, mucho por el volumen que tiene sí puede tener una jugada grande pero eh, tal vez el, el libreto del juego se cante mucho para que los, los Panthers se olviden fácil de, de estar pasando el balón Aquí, de
1: acuerdo yo no todo. puedo ver un escenario en el que Brandon Cooks no esté en una alineación en este momento de cualquier equipo uh -huh. sí, sí, como tú lo mencionaste son nueve targets con David Mills eh, Brandon Cooks es prácticamente a prueba de corebacks, es lo que nos ha demostrado ya eh, había muchos que dudaban este año con él eh, aquí lo mencioné yo en, los, en nuestros capítulos de la previa, un sleeper es Brandon Cooks y nos está quedando bien con esa con esa predicción del jugador. Yo a él sí lo pondría caliente porque el volumen está y mm. va a estar y va a estar y va a ir de atrás y va a seguir. Sí, de acuerdo. Yo es el único que alinearía de los uh, Texans. Sí está dando puntos, sobre todo en formatos PPR y nada más recordarles amigos, si van a alinear a alguien que ustedes consideren un flex, pónganlo en su posición designada para que no pierdan esa flexibilidad el domingo.
0: Excelente consejo. Eh, Charlie, vamos contigo.
1: Vámonos, Johan. Tenemos a Indianapolis contra Tennessee. Este también está muy sencillo, ¿no? Los uh, que vas a alinear aquí son Jonathan Taylor y Hunter Henry, calientísimos. Henry viene de un gran juego. AJ Brown y Julio Jones. Uh, para mí, son todos son calientes. Por el lado de frío, tenemos a todos los que vayan a ser o que puedan ser quarterbacks en Indianapolis. No sabemos si va a ser Wentz, si va a ser Eason. Igual, no los jugamos. Uh, por ende, sus receptores también están fríos, ¿no? Paris Campbell, uh, Pittman, Pascal, todos los que empiecen con P, o sea, fríos, friísimos Los únicos que yo voy a poner aquí en tibio son Naheem Hines y Ryan Tannehill. Ryan Tannehill tiene que aprovechar este match, ¿no? Si no va a hacer algo contra Indianapolis, que es la defensa número 22, contra quarterbacks en Fantasy, ¿contra quién lo va a hacer? Entonces, es tibio, es streameable, es, de, probablemente ya lo tienen los equipos, lo vas a tener que alinear, y pues nada, ¿no? Esperar que tenga un buen juego, uh, y hasta ahí, yo, es todo lo que tengo. Titans, no tenemos nada, están fríos. No sé que andabas pensando en mis patriotas porque dijiste Hunter Henry en lugar de Derrick Henry. Ah, seguramente me, me atrapó la jersey, la, la eso fue lo que pasó. No, Derrick Henry. Hunter Henry no ha tenido Derek un partido bueno Henry. en no sé cuánto tiempo. Sí, no pero de acuerdo en, en todo lo que mencionas, Charlie. Eh, sí, no, es un partido en el que no hay mucho para, para dónde moverse. Entonces tienes que ir con los fijos. y sí, Ryan Tannehill, de lo que mencionabas pues creo que va a ser la última oportunidad que le van a dar, porque fue de los quarterbacks que draftearon, o ah, sea, era de los drafteados, si en esta no rinde, se va a ir a los waivers en muchísimas ligas
0: eh, juego, juego de breakout para a mí me, no me preocupa lo más mínimo, cuando tienes a Julio Jones y a AJ Brown tarde o temprano vas a producir AJ Brown le soltó un pase larguísimo que donde sí, lo agarre era de, era de touchdown porque el touchdown 6 el le iba a pifiar se iba a pifiar sí. y le quitaron un touchdown a Julio Jones, un descaro de, de los referees sí, cierto. entonces está un poquito viciada la muestra en, en semana 2 yo creo que Ryan Tannehill va a producir un, con bastante seguridad su, su valor Pollo, tu turno
1: mi turno, mira pasaste el partido aquí de los Atlanta Falcons y los New York Giants en los calientes pues no hay mucho para dónde movernos Calvin Ridley, Kyle Pitts Ahora sí, es la semana de Sacón. Si en esta semana Sacón no logra rendir, tenemos que prender alarmas, botones de pánico y lo que sea, porque este es el matchup, ya, ya lo fueron llevando, el uso lo fue, fue subiendo, tiene que explotar aquí. Y la sorpresa en los calientes para mí es Sterling Shepard. Sterling Shepard es el uno en los wide receivers de, de los Giants. Entonces, en formato sobre todo PPR, es similar a Brandon Cooks, te está dando es. arriba de 15 puntos por partido. ¿Me estás es diciendo máquina. que no es Kenny Goladay? <risa> Kenny Goladay. <risa> Como que lo diciendo. mencioné muchas veces, no lo quiero ni de a Receiver 5 en mis equipos. <risa> Pero bueno, pasando a los tibios, es Cordero Patterson, el corredor de moda de los Falcons, con, con lo que mencionamos en los waivers que es un uso... visionario. <risa> Adelantado a su época. Uh -huh, uh -huh. Este, y bueno, aquí, como seguramente lo draftearon alto en muchos equipos, el mencionado por ti, Kenny Goladai, yo le sacaría la vuelta, pero bueno, se los dejo como chance en, en los tibios. Y los fríos, 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 Mike Davis, Matt Ryan, Daniel Jones, Darius Layton, las otras opciones aéreas de, de los Giants. Yo, yo tengo que reputar ahí a Daniel Jones. Uh, yo sé que es cuerva 4 y no es sostenible pero Atlanta es tan malo que sí puede ser servicial Daniel Jones esta semana altamente estremeable por lo menos tibio o sea ya decir que está frío y que no lo tocaría se me hace un poquito duro con es él que es una incertidumbre con él siempre o sea porque te puede dar la versión del jueves anterior contra Washington que fue bastante buena corriendo bien pasando bien pero lo que nos ha enseñado en su carrera es que solo contra Washington nos da esa versión. En los otros partidos tenemos otro Daniel Jones al cual no le, le sacamos la vuelta y son intercepciones o jugadas chuscas. No,
0: Esto yo es lo yo que yo me rigorista da. con
1: él. Yo creo que no. es rigorista para, para mi estudio.
0: Yo creo que si sí, sí, para mí puede ser un streamer, Por ejemplo, si yo necesito drafté...
1: una actuación más igual a la de Washington, para sí.
0: allá. Por ejemplo, si yo drafté a Joe Burrow, prefiero en este caso poner a Daniel Jones eh, que lo que he visto de Burrow. En términos fantasy, o sea y puede jugar mal Daniel Jones, pero contra esta defensiva de los Falcons, aunque juegue mal, creo que el, el tiroteo que se va a armar eh, le da para hacer puntos. Entonces creo que sí es tibio porque creo que es streameable. Pasamos al siguiente juego que son Los Ángeles Chargers visitando a los Kansas City Chiefs. Este juego yo creo que va a ser de muchos puntos fantasy, por obvias razones, dos ofensivas muy, muy poderosas los que están en calientes por los Chargers fácil, los cuatro que ya creo que de aquí en adelante van a estar en caliente Justin Herbert, Austin Eckler, Keenan Allen y Mike Williams para mí puede ser un wide receiver dos de aquí en adelante pero al menos como Flex creo que es completamente alineable de aquí en más por el lado de los Chiefs, en caliente también Patrick Mahomes, Travis Kelsey Tyreek Hill y para mí Clyde Edward Hiller, al menos como un running back 2 debe ser alineado más aún en este matchup los Chargers son la defensa número 3 contra el pase, mientras que son la número 28 contra la carrera si los Chiefs quieren ganarle a los Chargers, tienen que correr la bola e involucrar a Claudio Varskiller, en frío por el lado de los Chargers, los demás running backs de Larry Rowntree fue el, el 2 en semana 1, Justin Jackson fue el 2 en semana 2, entonces mmm, creo que ni siquiera vale la pena tener a uno de esos en roster eh, y los demás receptores de, de los Chargers en los Chiefs también los, los running backs adicionales no están involucrando a Clyde Arsler y no es porque estén usando a los otros, es por, por esquema. Y también los receptores, aunque los estuvieran buscando esta semana, yo no confiaría en ninguno de ellos. Al El único que tengo en ti de este juego es a Jared Cook. Eh, no me emociona en lo más mínimo, pero como cualquier otro tight end con oportunidad, este, pues tiene cierto volumen, tiene la oportunidad de anotar. En, en esta semana le quitaron también, entonces, por un castigo ridículo uh, que ya había convertido contra los Cowboys, entonces tiene como, como esa chance.
1: Sí, gracias, Wilmer. Nos das esperanza a los poquitos que quedamos en el barco de Clyde edwards Selair. Uh, para mí también es el partido en el que tiene que demostrar que, pues, que puede hacer algo y que va a hacer algo en esta temporada, porque la defensiva de los Chargers, como mencionas, es muy mala contra eh, los corredores, y tienen que usarlo, es el esquema, no estar perdiendo snaps contra otros running backs, es simplemente el uso, los Chiefs creo que eventualmente van a reconocer que tienen que depender o más bien no depender de Hill y de Kelsey y de Bombazos, tienen que trabajar poco a poco el campo y Kelsey creo que es el indicado, perdón, clara Ursell es el indicado para llevar a cabo esta tarea, entonces ojalá y si tengan un gran juego. Yo entiendo los argumentos y los comparto, pero yo no estoy seguro que Kansas City haya aprendido la lección, siento que van a volver a intentar seguir con su esquema que les ha funcionado bien que mal. Y no estoy seguro que le vayan a dar ese rol a Edward Siler hasta que vuelvan a perder. A lo mejor vuelvan a perder, ah. pues, porque puede ser un tiroteo. ¿no? O sea, los Chargers tienen con qué es juego divisional. O sea, vamos lo, a lo que, que, que sí sé es, es que no, no, no quiero enfrentar a Austin Eckler. Austin oh. Eckler va a romper puntos de fantasy claro. con
0: esa... Los, defensiva
1: contra la corrida de los, los Chips,
0: que no para nadie. Los Chips son la peor defensiva contra la carrera en este momento en la liga. Exacto. Charlie, tu turno, siguiente partido.
1: Vámonos a otro partido divisional: Cincinnati contra Pittsburgh. Estos siempre son duros, estos duelos, ¿no? Entonces, no importa realmente cómo estén los standings, juegan con todo. Esto lo hace un poquito fácil para, para diseminar, ¿no? Este, calientes, pues tenemos a Najee Harris y Joe Mixon. Son dos running backs que están todo el rato en el campo, sobre todo Harris, ¿no? Parece que no hay otro running back en ese equipo. Vamos a meter también aquí a T. Higgins y a Jamar Chase por oportunidad, ¿no? Son los dos grandes armas que tiene el equipo. Y en fríos vamos a poner a Big Ben. Creo que está frito ya completamente el Big Ben, uh, pues frío. Y los Tyrants, ¿no? Firemuth, uh, Ebron... Usoma, no me gusta ninguno de ellos, no vamos a, a ponerles en fríos. Tibios, Joe Burrow. Uh, uh, estoy de acuerdo con lo que dijo Wilmar hace el rato. Uh, prefiero a Daniel Jones sobre Burrow esta semana y más que nada es, es que es un match difícil eh, eh, y no me gusta. No me gusta Burrow en sí, creo que va a tener una buena temporada, pero este partido es malo para él y yo para mí es tibio tirándole a frío. Uh, otros tibios son Boyd, Juju Smith Schuster y Claypool. Eh, Claypool y Juju sobre todo por el, el problema de Big Ben sin brazo y no sabemos si juega Deontay y Johnson y si es que juega qué tan limitado va a estar. Eso le puede ayudar un poquito a esos dos receptores, pero realmente no sé qué tanto. Y por eso son tibios, porque no tengo certidumbre en ellos. Esa es la pregunta que te iba a hacer, Charlie. Si juega Deontay Johnson, para empezar, ¿a él lo alinearías sabiendo que no estaba entrenando casi toda la semana? No. ¿O no. vas con algunos no, deja te digo por qué no. Ya me le hizo el año pasado, ¿no? O sea, llegó, jugó un snap y dijo, ah, no me siento bien! Y, y ya no jugó, ¿no? Uh -huh. y, y lo alineaste y te echaste cero. Yo voy con otro. Y yo sé que no tienes probablemente a los dos receptores de Pittsburgh en tu equipo, ¿no? Pero o sea, prefiero jugar a Juju. Si no juega a Dionte, para mí el ganón aquí es Juju, ¿no? Porque alguien tiene que tener ese volumen. Alguien tiene que asumir ese rol. Sé que a lo mejor el matchup es difícil, como mencionabas en la mañana, Wilmer, que estábamos platicando. Pero... Alguien tiene
0: que tener el volumen, y el volumen es lo que nos interesa. Va. Definitivo. Sí. Yo aquí, en cambio, prefiero a Claypool porque no me no tengo garantía de que el mayor ganador de volumen vaya a ser este Juju. Creo que sí, no creo que la distancia pueda ser tanta como para yo limitarme con el offside de Claypool. Creo que ambos van a ser a niveles al menos como flex, pero yo preferiría tener a Claypool por el offside, y porque no me gusta Juju como arma principal de una ofensiva, creo que ya nos ha demostrado que ese rol no le viene bien. Además, mm -hmm. en la secundaria de los Bengals, el peor macho es el de él en el slot con, con Mike Hilton.
1: Con Mike Hilton, y, sí.
0: En cambio, seguramente Claypool va a estar con, con la de Apple, tal vez. Jesse Bates también es otro
1: complicado. Sí,
0: no, pero, o sea, en el safety sí, me refiero a los corners al pero, corner al corner que, que, que le vayan a poner enfrente a Claypool seguramente va a ser el de Apple porque no tiene mucho más pero y, sí dime. depende también del rol iba a decir bueno, de, depende del rol que les
1: den no si no juega Dionte de y no significa que van a tener el rol tradicional no sabemos si van a mover a Juju hacia mm. afuera no sabemos si Claypool toma el rol de sí. Dionte de Johnson entonces eh, es difícil saberlo sí. como tú dijiste pero yo creo que el, que el que puede ganar es Juju y o sea es simplemente por esa diferencia de, de filosofía, ¿no? Pero realmente, o sea, si yo no tengo muchos yuyus y tengo muchos Claypool, O sea, yo prefiero sí. a Claypool como jugador, pero claro. creo que Juju puede ser el ganador en este, en este juego si sale eh, Dionte y lesionado, ¿no? Si no juega.
0: Sí, y saliéndonos del macho, el brazo de Big Ben estaba para explotar más a Juju que a Chase Claypool, evidentemente. Ya está no. para las
1: carnitas, güey, sí. ese brazo. Sí. <risa> ya. Big Ben, ya, vámonos. Vámonos sí. con el siguiente juego. Bueno, vamos... Ya. Vamos ahora con los osos de Charlie contra los Browns. Aquí, pues, los calientes, bueno, de los Browns, los de siempre, Nick Chubb, Karen Hunt, que párale de contar. Y, y de los osos, vamos con Justin Fields. Ah, oui, con oui. Iba a decir caliente, güey, no, cuando Justin, Justin titular, Fields. ¡Ja, <risas> No, no, la gente aquí no sabe cómo se va a poner el Charlie el domingo viendo a Justin Fields ya como titular del equipo, que no va a soltar esto. Eh, Alan Robinson y David Montgomery como calientes. Eh, Tibios o del Beckham, por el, puro, por el puro motivo que no está Jarvis Landry, va regresando, dicen que ya es un full go y van a necesitar alguno que otro pase con él. Puede ser una opción para flex, pero puede estar incluso limitado. Snaps. Eso es que... Está un poquito más frío que caliente. Darnell Mooney sí me gusta bastante porque ya vimos cómo lo buscó Justin Fields muchísimo. Entonces, Darnell Mooney puede ser una grata sorpresa esta semana. Y Fríos, Baker Mayfield, Austin Hooper, Cook Med, Donovan People uh -huh. Jones, todos el, el resto de, de jugadores. Pero a ver, Charlie, dinos qué esperas de Justin Fields. Que corra, que corra mucho, este, que se vea como un quarterback verde, que falta experiencia, que de repente te haga una jugada grande y que te haga emocionar. Espero que se apoye mucho de Allen Robinson, que es su, su alfa, su receptor más seguro ahí. Y lo que más espero es producción terrestre, la verdad, porque este es su mejor arma, es lo que mejor sabe hacer. Y, y él lo sabe, él, él lo sabe. cuando él entra en este ritmo donde te extiende la jugada, es cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y estas las mejores jugadas para fantasy, las jugadas rotas.
0: Sí, y también si llegan a si llegan, cuando estén cerca a, a la zona de anotación eh, puede colarse. ¿Se puede colar? Y además los Browns ya permitieron touchdown de Patrick Mahomes, ya permitieron touchdown de Taylor Taylor, entonces uh -huh. yo creo que está palpable la posibilidad de que Justin Fields anote.
1: Sí, en un Prime nada más tipo fuera. Eh, si llega realmente Justin Fields a, a tener cerca de su potencial, que comentan que puede ser, puede ser un, en opción de línea de gol un tipo como Cam Newton, no es tan robusto. Uh -huh. es, es, es más parecido a lo mejor a Russell Wilson, está como que entre los dos, pero puede ser ese tipo de amenaza, ¿no? Donde él o sea, te la puede llevar directa. Entonces, eh, eso va a ser muy bueno. En el futuro. Vamos a llevarlo partido a partido, pero le tengo mucha confianza a Phil, sobre todo en Fantasy. Creo que va a ser un año difícil para los sosten en NFL, pero Fantasy Fields va a ser bueno.
0: De acuerdo. Tu turno, Pollo. Oh, no, me fue
1: el partido.
0: partido. Ah, perdón, Oye, perdón, mi turno, mi turno. Pensaste Vamos. que era mío, ¿verdad? Sí, 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 que Chicago, la sí, emoción se con se la que Charlie se estaba llevando, sí, Se sentó, se sentó palabras. Somos. Mi turno, entonces, los dale, Baltimore, dale. Baltimore Ravens visitan a los Detroit Lions por el lado de los Ravens, los dos de siempre Lamar Jackson y Mark Andrews y por el lado de los Lions también los que vamos a tener aquí siempre TJ Hawkinson y DeAndre Swift en frío yo pondría en frío a la Tevis Murray mm, no lo he visto bien y prefiero no tenerlo en mi equipo De Wenta Freeman también Sammy Watkins igual y por el lado de los Lions Jared Goff y su conjunto de receptores no gracias yeah. el único que creo que puede estar en roles eh, en equipos de fantasy skin tencepus, en ligas profundas o como uh -huh. flyer ahí, pero no los alinearía eh, en este momento. En tibio tengo a Tyson Williams, que me preocupa un poquito el volumen que está viendo, entonces lo usaría bajito como un, como un running back 2, sin mucha emoción por, por el tema del volumen y porque la defensiva de los de los Lions es mejor contra la carrera que contra el pase, entonces de pronto yo creo que Lamar puede soltar un poquito el brazo en este en este partido, además que si se ven como tal vez puedan este, innovar un poquito, como tratando de hacer un poquito en la, en la semana uno, aquí no le salió muy bien. Igual marquis Brown creo que por eso mismo que les digo es considerable como un plex bajito, con upside como siempre, además ha tenido volumen, es el que se ha visto eh, más involucrado del de los receptores, y por el lado de los Lions tengo en tibio a Jamal Williams, que no me emociona lo más mínimo, pero entiendo si lo tienen que alinear, entonces por eso lo, lo pongo en tibio porque tiene un rol y pues nada, hay lesiones de running backs y eso que tal vez obligan a, a la gente a utilizarlo
1: también me agrada Tyson Williams precisamente por el rol para este match que uh -huh. que el, el rol que tiene él con los Ravens porque como bien mencionas, el, la, el, la frontal de Detroit sí es muy poderosa, uh -huh. pero vimos a Aaron Jones hacerles tres touchdowns con base de Aaron Rodgers por, por una lateral. Sí. entonces Y es el tipo de jugadas en las que más están usando a Tyson Williams. Entonces podemos ver un escenario en el que Tyson Williams puede entrar incluso una o dos veces
0: uh -huh. en, en ese tipo de, de jugadas. Sí, sobre todo al menos corriendo por la lateral, porque por target, sí. como, como le ocurre a Aaron Jones, es difícil... Que Lamar no acostumbra hacerlo este, por sus propias limitaciones de pasador, pero entonces sí, sí te entiendo. Eh, no sé, Charlie, ¿tienes algo, algo que decir o pasamos a tu. Nada más.
1: No, de ese juego la, la verdad no hay mucho que decir, creo que ya, ya está bien cubierto.
0: Dale, pasamos al siguiente entonces.
1: Vámonos, este para mí es el juego más frío de, de la semana. Ahí a checar el pulso porque está más frío que mi ex. Uh, Nueva Orleans contra Nueva Inglaterra, nada más dos calientes aquí: Camara y Diamond Harris. No hay más, ¿no? Camara, porque pues es Camara, Damien Harris se ha visto bien, ha sido utilizado de una manera uh, robusta y eso pues nos gusta en, en Fantasy, ¿no? Uh, me voy a pasar aquí directo a los tibios, porque es una lista también muy pequeña. James White, sobre todo en Half PPR y PPR, tiene un rol, eh, divide el backfield con Harris, pero no se canibalizan, no compiten, tienen roles completamente diferentes. Jacoby Myers y uh, por el lado de... Uh, los fríos, pues es una lista larga Mac Jones, frío, James Winston fríísimo, Callaway, Harris, todos los demás jugadores que te imaginas aquí están fríos, uh, Hunter Henry Troutman, el único que se alcanza, alcanza a rescatar a Tibio es uh, Jonu Smith, que creo que si tienes que alinear a uno de estos tyrants tiene que ser Jonu, pero igual en, en Tibio, ¿no? Fuera de los 7, 8 tyrants que ya conocemos no queremos realmente dar el voto de confianza a, a otro no sé cómo la ven Pollo, tú que eres el experto en patriotas, ¿qué opinas? Sí, no, de acuerdo. Si hubiera que poner a alguien más, te diría casi, casi que Nick Folk, que es el pateador número dos. ¿Qué hablamos de en... pateadores. Oye, es una posición. La mayoría de las ligas se juega con pateadores. Tenemos que mencionar a los que están en, en buena, en una ofensiva que no es tan buena ni tan mala. Entonces, están quedando uh -huh. ahí en la 30, en la 40, y son patadas de 3, 4 puntos en lugar de puntos eh. extra. Eh, te la compro, ok, Bien, viendo, usando esa lógica.
0: <risa> eh, yo aquí voy a ser el que trae un poquito de polémica, a, a ver. mí me da un poco de a frío ver. y por eso lo pondría Antibio, tibio Demian Harris. La defensiva de los Saints es la mejor contra la carrera, mm, Demian Harris depende mucho de su efectividad por tierra porque Target no tiene. James White ya se vio involucrado incluso con acarreos, no solo con targets, entonces entre una cosa y otras, a mí me da un poquito de reserva, ah, okay. creo que pueden haber escenarios en los que tengan mejores opciones, digamos los dos running backs de Denver los prefiero por sobre Demian Harris, pese a que están compartiendo entonces mmm, me da un poquito de, de susto Harris, entiendo si se alinea como running back 2, pero estaría muy muy limitado con las expectativas, ya sabemos que Demian Harris es un running back que depende de meter 120 yardas o de anotar para tener un, un partido como realmente relevante el resto muy parejito, entonces yo le veo un piso, el piso normal pero el techo muy muy limitado
1: bien, yo voy a defender aquí mi punto el hecho de que es caliente es porque lo vas a alinear no es porque necesariamente esperemos que rompa récords no contra la defensiva de Nueva Orleans, pero eh, si tienes a Harris y lo has estado utilizando en tu alineación es porque seguramente te fuiste como hemos dicho antes, ¿no? Zero Running Back o Hero Running Back entonces lo tienes que utilizar Y entonces si tú quieres saber si es utilizable o no es utilizable 100% por eso es tan caliente entiendo que a lo mejor eh, tiende hasta a, a tibio, pero creo que simplemente por el hecho de que es un running back titular de un equipo que le gusta correr el balón que sabe utilizar bien sus running backs en las situaciones en las que se ponen yo creo que lo tienes que alinear y, y para mí por eso es, es caliente P pero entiendo de tu punto de vista si me debatís y ponerlo en tibio Uh -huh. pero, pero la verdad es que lo voy a alinear. Yo lo voy a alinear mis equipos y, y por eso lo, lo puse en caliente porque estoy tratando de lo que yo practico aquí, venirselos a, a aconsejar. Espero que les sirva de algo. Va ah, perfecto. Dan, dame a Damien Harris sobre Edward Siller esta semana. Es, Uf, no no es, estoy de eh, ninguna manera para
0: apuesta, poner un poquito apuesta. de contexto. Ah, mira. Si quieres... La... Ponle, ponle, va, va, va a haber más puntos ah.
1: de Damien Harris que de Aquí los Listo. tenemos en el récord de, de Hablemos Fantasy.
0: Aquí estaremos para, para cobrar. Venga, pues yo soy el Venga, dale.
1: Venga, mi turno. Ahora es eh, los Arizona Cardinals, eh, alias la máquina de puntos fantasy, contra los jaguares de Jacksonville. Aquí realmente los calientes, tamás no poder, Kyler Murray de Andrew Hopkins... Tibios, Rondal Moore, y no lo pongo en caliente nada más porque todavía no quiero subirme tan fuerte con el hype, pero Rondal Moore es una muy buena opción, sobre todo en este match contra... Cuando te quieras subir, ya no va a haber lugar, pollo. Ya no va a haber lugar cuando quieras subir, ¿eh? No, ya Ya en ninguna en ninguna liga lo, lo conseguí ya, las que se me fue, se me fue imposible ya conseguirlo en trades. Yo lo tengo desde marzo. ¿Sí? igual, igual, uno de mis favoritos. Y Aparte, otro tibio, Chase Edmonds. Chase Edmonds, de Tibio, Fríos, James Conner y todo Jacksonville. No quiero saber nada de Jacksonville. No, no, no veo forma. ¿Sí? O sea, Nos han de demostrado acuerdo. ser ni Marvin Jones, que es el menos peor.
0: Caso, eh, o sea, no, no, no lo asemejas con Brandon Cooks, por ejemplo no,
1: porque de, no ha tenido tan marcado el volumen y las otras opciones como quiera. DJ Charg la primera semana fue el más buscado, eh, la Vizca está lesionado, no sabemos cómo, si va a jugar o no, creo que posiblemente juegue, pero no, o sea, creo que es un equipo muy mal escuchado, Urban Meyer sobre todo para temas fantasy nos está generando un desorden y Trevor Lawrence es el líder en, en pases lanzados inatrapables entonces tampoco anda tan fino está en ese periodo de ajuste ah,
0: por sí. ese motivo. y se, se está deshaciendo mucho el balón porque la presión no, no la aguantan en lo más mínimo yo claro. utilizaría a Marvin Jones como un flex bajito eh, por lo mismo porque hay volumen y alguien tiene que producir incluso yo creo que ah, es una asante lo que voy a decir pero creo que Trevor Lawrence es streameable pero hay muchas mejores opciones de streamer esta semana entonces sí. veo muy difícil alinearlo
1: es que no es correlativo que tenga un buen juego en NFL Ajá, a que tenga un buen juego sí. Fantasy. Entonces sí puede tener un juego streameable, sí. Igual ya, Marvin Jones, o sea, puede tener un juego streameable sí. también, ¿no? Es,
0: eso estoy de acuerdo. O sea, creo que Lawrence puede estar rondando el top 15, pero veo opciones muy streameables como Teddy Bridgewater, Daniel Jones, que uh -huh. me parecen mejores. Entonces no lo alinearía yo, salvo que ligas donde no hay más, ¿sí? Pero creo que puede cumplir. De acuerdo. Bueno, pasamos al... Siguiente juego, Washington visita Buffalo. Por el lado de los del Washington Football Team, los dos de siempre, Toño Gibson y Terry McLaurin. Terry McLaurin, eh, absolutamente independiente de quién le lance el balón va, va a ser productivo, si, aquí, si al caso limita su techo y ya. Y voy a poner a Logan Thomas también, que ha tenido mucho volumen y es el target 2 de ese equipo. Eh, por el lado de los Bills, Joe Allen y Stephon Diggs, Allen no se vio bien contra Miami, pero no tiene por qué ser la costumbre. En frío, Tyler Hineke, no, no gracias. Demi Brown, Adam Humphreys, cualquier receptor de, de, de Washington, por detrás de Trey McLaurin, no, gracias. Y por el lado de los Bills, Zach Moss y Matt, y, y Matt Breida, no. Eh, ni, ni los receptores, Emmanuel Sanders, Gabriel Davis y el Titan, Dawson Knox. En tibio, voy a poner a JD McKissick. A mí no me gusta... Yo personalmente creo que es difícil tenerlo eh, alineado en la liga, pero vi un volumen que no puedo decir oh, no vayan con él, porque hubo un volumen, un rol muy específico. Yo tengo una teoría muy puntual, ya se la había dicho a Charlie, y es que JD eh, Taylor Henneke no ha entrenado con el primer equipo, entonces en el momento, los momentos clave le pusieron al lado al que más conoce. Yo creo que eso con el tiempo debe cambiar, pero entiendo si no pasa, y si no pasa pues hay un volumen que al menos como flex, por así decirlo, pero para utilizar en el running back 2 podría, podría ser de consideración. Y de los Bills, Devin Silkeltari, también un running back 2 muy bajito y eso si sí han tenido alguna lesión. Y Cole Beasley, que un flex en half o, o PPR, pues apunta bien.
1: Sí, es que de acuerdo, o se tiene que ser muy valiente para alinear a McKissick en una liga de roster medianamente estándar, es todo así que muy valiente. Sí, <risa> yo, muy desesperado,
0: una dos. Sí. como yo, de, ya saben que tuve unos días en que no pude raptear, tuve un auto-pick y mis running backs esta semana fueron JD McKissick y Kenny André <risa>
1: terrible seguro que fue otro pick eso como pics de Wilman desmiéntelo Charlie por favor yo, yo conozco sus drafts yo conozco sus drafts tengo una buena, una buena historia por otro día de un draft que me hizo una vez uh, yo nada más quiero agregar este, rápidamente de Gibson no hay que tenerle miedo o sea, he leído y he escuchado a mucha gente decir oh Gibson eh, no se está sí. produciendo maquisi que está comiéndole el trabajo no es cierto, o sea, Gibson es top 10 en snapshot, oportunidades, eh, acarreos, eh, en true yards per carry, que esto quita las acarreos de más de 10 yardas para tener un promedio más certero, más efectivo, y es top 10 ahí también, es número uno en tackles evadidos. Lo único que ha tenido es mala eficiencia y lastimosamente la única uh, oportunidad que tuvo en el red zone no pudo concretar y McKissick sí, y todos nos quedamos con eso, que McKissick anotó en, en, en la línea de gol. No hay que tener miedo, ¿no? Gibson está ahí, es el, el número uno de ese equipo, no, no corre riesgo su trabajo y hay que tenerle confianza. O sea, sí ha empezado lento, la verdad, pero uh -huh. no hay que desesperarnos.
0: De acuerdo, Charlie. Vamos con tu, tu siguiente juego.
1: ¿Qué te parece si nos mandas otra liga porque queda un minuto?
0: Ah, perfecto, sí.
1: Sí. sí. <risa>
0: bueno, Charlie, vamos con tu siguiente juego. Hoy estás acumulando grandes juegos de fantasy. Uf, uf, no sabes cómo <risa> me emociona este.
1: <risa> este te lo hiciste haber tú. Uh, <risa> los New York Jets contra los Denver Broncos, uh, pues muy facilito, ¿no? Calientes, Sutton, viene de un juegazo. Eh, se vio muy bien, yo tenía mis dudas, pero ya no. Ya con lo que vi de él, ya sé que está a punto y que tiene todo para ser el wide receiver 1 de ese equipo y probablemente un wide receiver 2 alto o un wide receiver 1 en la temporada. Y Noah Fant también este, completamente alineable de los ocho tight seguros que yo considero en la NFL de los beneficiados de la lesión de Judy desafortunada, pero pues él se benefició uh, fríos, Zach Wilson es una gran defensa la de Denver y pues no deja de ser un novato Zach Wilson, viene de un pésimo partido y Tal vez está viendo fantasmas por ahí a, a, a lo de los Jets. Teddy Coleman, Ty Johnson, fríos Corey Davis, Berrios, eh, Hamler. Eh, todos estos jugadores que nadie conoce están fríos. Y eh, Tibios, Teddy Bridgewater, que es una opción para streamear esta semana. Creo que es muy alineable, ha jugado muy bien. Uh, y mientras produzca Sutton y Fant, obviamente está produciendo Teddy. Entonces, por ahí van de la mano. Javonte y Williams, Tibio tirando a caliente. Pienso que en este partido por fin empezamos a ver el el despunte o el despegue de él. Melvin Gordon tibio, pero tirándole a frío. Creo que ya también empezamos a, a despedirnos poco a poco de, de Gordon en el rol de, so, sobre todo de, de corredor, ¿no? Y creo que puede tener tal vez su rol ahí de pass catcher, pero uh -huh. esa va a ser nada más su, su límite. Michael Carter, uh, poco a poco lo han ido utilizando más. Ya dejó atrás a Steven Coleman, se le están parejando a Ty Johnson. Si bien no lo alinearía con confianza, es tibio tirando a frío, pero va mejorando, va mejorando su uso y, pues, no deja de ser un running back titular de un equipo de la NFL. Solo hay 32 de estos. Puede que sea utilizable por ahí de vez en cuando. Creo que es tibio tirándole a frío. En una gran necesidad se puede usar, pero espero no tenga que estar en esa situación. Y Tim Patrick, por último, ¿no? Este big slot que tanto le gusta a, a Wilmar es básicamente un tight end jugando en el slot siempre. Y, pues, vaya, produce muchos puntos, encuentra la zona de anotación y me gusta este también para un, un stream profundo, ¿cómo ves Will? este es tu equipo, cuéntame
0: estoy completamente de acuerdo Va de añadiría que si Melvin Gordon tiene un buen juego, yo creo que los dos van a tener un buen juego Este aprovechen y véndanlo porque creo que puede ser su mayor pico de, de value uh -huh. último tren Sí.
1: vámonos ¿quién sigue?
0: vale, Pollo, pues tu turno mi turno,
1: este es el partido probablemente más frío de todos los que traemos hoy en el termómetro eh, los Miami Dolphins contra las Vegas Raiders Aquí no. caliente espera caliente Darren Waller y no sé dónde ponerlo porque no nos han dicho cómo está de su posible lesión Derek Carr uh
0: -huh.
1: Derek Carr okay. está dando un temporadón no quiero pensar que si va a jugar es caliente Va a jugar. Record. Va a jugar. Y va a jugar es caliente. Y en tibio, porque la verdad, Miami tiene una buena defensa. Edwards y Rocks se han visto bien, pero. O sea, para lo que esperamos de ellos, pues. Sí, yo, yo no compro a Rocks, perdón. Ata, para mí es un frío, ¿no? Pero. Ni a Edwards. Respeto, respeto. A los tengo en un tibio así, por posible. Porque podemos ver un match como fue el, el Miami contra Buffalo. Fue una paliza. Ya, ya uh -huh. anunciaron que Tua no va a jugar. Entonces va a ser otra vez Jacoby Brissett. Que no puede mover mucho las cadenas del equipo. Probable Vamos a seguir viendo mucho a Raiders. Yo veo, veo un blowout aquí. Puede ser con Darren Waller. Y el tema del backfield. No, no sé todavía si Joe Jacobs sigue fuera es el único hoy que hoy, practicó, duda.
0: Hoy, hoy miércoles practicó pero, pero limitado Limitado, hay que monitorear, yo creo que si no. juega hay que alinearlo
1: si juega hay que alinearlo definitivo, si no me alejaría del backfield porque no me convence ni Kenyan Drake, ni Peyton Barber el uso que le dieron tampoco te puede asegurar nada para que como jugador de fans si lo metes a tu equipo uh -huh.
0: salvo y... que si en, si en un acto de desesperación lo levantan este alínenlo no jueguen con el spot vacío bueno 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 no Hablando de mí ver,
1: estoy contando ya van varias ya van varias es personal ya a anótaselas ah, anótaselas, ah, anótaselas Charlie y en, sí, sí. Con, con Miami el hecho de que, que no juegue que no juegue Tua me hace no querer a nadie imposible Carlos, porque de verdad no creo mucho en Tua tampoco pero pero lo que se vio con Buffalo no, no, fue terrible. Se mueren todos los receptores, ¿no? Se mueren todos los pads, catchers, sí. y no juega este, Tua. Tua. ¿Qué haces ahí? Nada. Sí, no, no tienes para dónde hacerte, es el juego más frío de esta semana, el termómetro. Yo, yo creo que. Gusta, el,
0: yo creo que el, el downgrade no es tan marcado con, entre Tua y, y Brisette para este momento de su carrera. Entonces yo seguiría poniendo en tibia a Warl. Hasta ahí. Pero bueno, eh, vamos con el siguiente. Perdón, ¿a quién? A Warl. ¿Sabes qué entendí? Güey? A Waller y dije ¿qué chicos, tiene que ser Waller. No. A
1: <risa> Warl, ah, no, bueno, oh, sí, no. por su talento. Sí, 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 perdón, eh, perdón eh, sí. con el coraje de hace rato todavía. El, no, no le diste el acento de, de Charlie, Wilmar. Sí. Tenemos te que ponernos aquí a la altura. Sí, no, sí. no sabes que es el productor, me <risa> estaba hablando en el oído y no, no escuché bien, perdón.
0: <risa> bueno, Venga, vamos con el, con el siguiente juego. Este sí. Tiene muy buena pinta. Seahawks visitan a los Vikings. En caliente de los Seahawks, Russell Wilson, Chris Carson, el muchacho del pollo, Tyler Lockett y DK Metcalf Por primera semana voy a poner a Tyler Lockett por arriba en los rankings de Kemet Metcalf Y de los Vikings, en caliente solo tengo a Justin Jefferson y a Philen, ya les digo por qué. Y en frío de los Seahawks, el resto de los running backs y el resto de los receivers, incluyendo a Freddie Swain y el tight end Gerald Everett por el lado de los Vikings yo voy a dejar en frío a, a Kiji Josbo. creo que debe estar en algunos rosters pero no no lo no, alinearía. y al Tyler, Tyler Conklin por el lado de los Vikings en tibio tengo a los dos corredores básicamente porque hay por ahí un rumor de que de que está en duda Dalvin Cook si Dalvin Cook juega obviamente está en caliente y si no juega alinearía como un running back dos, a Alexander Matheson que es el que está ahí detrás, y ha demostrado tener la capacidad, si bien no de reemplazar, sí si de, de mm, ocupar el, el espacio cuando, cuando Dalvin Cook no está.
1: Bien, uh, fíjate que nada más quiero mm, aportar un poquito más a lo de K.J. Osborne, completamente de acuerdo en que esté en frío. Uh, si bien anotó el touchdown este largo para comenzar el juego contra Arizona, sus snaps bajaron del primer juego al segundo nunca queremos ver ese tipo de tendencia con los novatos no que bajes del 80% de snaps al 59% de snaps no es algo bueno y no podemos depender de touchdowns largos creo que hay nada más tres wide receivers que están dentro del top 36 sin un solo target en la zona roja él es uno de ellos entonces su producción viene desde muy lejos y eso es muy poco común o sea es, no podemos contar con esta producción cada semana
0: de acuerdo sí
1: de acuerdo Vámonos
0: al siguiente está, charla. No
1: se lo sabían. Está, no se lo sabían. Eh, bien, es su partidazo, uh, tanto versión NFL como versión fantasy, Tampa Bay contra los LA Rams. Uh, tenemos a... Disculpen, por ahí soy mi niño ahí gritando, perdón, está muy divertido ya debería a dormirse. Tom Brady, este, Tom Brady es calientísimo para este match. Uh, tenemos aquí también a los receptores, Godwin Evans, Antonio Brown, ya no lo pongo aquí en esta categoría, ahorita le explico por qué. Uh, Cup, Woods, Woods está un poquito tendiendo ya a ser tibio, pero pues lo tienes, lo vas a utilizar, ¿no? Porque tiene ese potencial, ese upside de anotarte hasta por, por tierra, ¿no? Realmente cuando lo utilizan, es muy versátil. El problema es que no se ha visto la utilización, y Gronk, obviamente, ¿no? El, el Gronky que anda con todo parece el yo soy fiesta de hace 10 años y eso es bueno para fantasy. Uh, Fríos, aquí tenemos a Rojo. Uh, pues, ¿Qué te puedo decir de Rojo? ¿no? Si, si, el problema con Rojo es que no protege a Brady y Brady no lo quiere en el campo, ¿no? Entonces, uh, mientras no pueda proteger a Brady, no va a jugar. Joe Bernard, también Frío, es este definitivamente una obviedad y con los tibios Matt Stafford, uh, Lenny Fournette porque para mí ya este es indiscutiblemente el running back titular no importa lo que diga Bruce Arians es el titular de los Buccaneers a uh, Daryl Henderson, aunque está tocado ahí con la lesión, obviamente si no juega pues está en frío si, si llegara a, a faltar para el juego, Sony michelle entra a esta categoría de tibio simplemente por volumen, porque tiene que utilizarlo y porque sería un juego de venganza con el que iría con todo, uh, pero es tibio Contrables. tendiendo a frío. Sí, sí. <ríe> exactamente. Sí, como que ah, por tu culpa. Pero es frío, o sea, es tibio tendiendo a frío, es nada más porque podría tener un, un volumen, pero en una buena ofensiva, es lo importante. Antonio Brown, ¿por qué tibio? Tiene la mitad de los snaps que tiene Godwin y como dos terceras partes de la que tiene Evans. Uh, no se vio ya en el partido Carly. pasado.
0: Mande. Te interrumpo. Eh, Antonio Brown está descartado porque está en la, ¿Tiene la COVID? reserva COVID. Ah,
1: pero, pero sí, perdón. Y sí que hoy. estaba en la reserva de COVID, pero que tenía sí. que tener dos pruebas positivas, ¿no? Eh, digo, dos es pruebas negativas. negativas. Sí,
0: pero no, no va a jugar, no, no le da el tiempo, seguramente. Sí, no da, está ¿no? garantizado. No está garantizado, pero es muy difícil porque no puede entrenar en estos días, ¿sí me entiende? Ah, eso es, bueno, eso es. Cierto. Creo que yo pensé que sí. pero eso lo voy a poner en tibio porque no está descartado del todo. Pero es el, el rumor que, el, que
1: sí, no, no, no dudo que no juegue, obviamente si no juega, pues está, está frío. Eh, y nada más que ya la tendencia de que al campo tanto. Y pues obviamente lo del COVID tiene que tener dos pruebas negativas para poder jugar. Eh, puede que sí, puede que no, pero entonces eh, va a la baja, ¿no? En su uso. Sí. Aunque en cualquier juego de repente puede repuntar, pero pues ya no tenemos esa certidumbre, ¿no? Eh, Godwin y Evans son los dueños del volumen aquí. Y pues Antonio Brown, COVID. Van Jefferson un uh, poquito más profundo, pero creo que es un buen slipper, está teniendo tantos snaps como Robert Woods, el primer partido contra Chicago tuvo ahí una jugada un regalito, ¿no? que se cayó y nadie lo tocó y entró al end zone caminando eh, y ya no ha tenido mucho más pero está en el campo eh, tiene el volumen y, y yo pienso que va a ser factor en un juego donde puede ser un, un tiroteo uh, la defensa de los Rams es buena, pero no creo que puedan contener a, a la ofensiva de Tampa y va a terminar siendo un juego de muchos puntos y Tibio Higby también. Sí, bueno, aquí el, yo sí me gustaría resaltar un poco más por este match a Tyler Higby. Eh, como lo mencionas, es, va a ser un partido de puntos. Si me tuvieras que preguntar entre Tyler Higby como tight end en mi equipo o Robert Woods como wide well receiver 2 o flex, me quedo con el tight end en este caso. Por el, por el hecho que Robert Woods creo que lo, lo va, le van a hacer van a tratar de anularlo junto con, junto con Cooper Cup y Matthew Stafford se va a ver obligado a tener que estar lanzando hacia, hacia el tight end. Yo sé que Kyle, Kyle Pitts no es una comparativa justa para Taylor Higby, pero ya, ya lo vimos recibiendo ese volumen, esos targets este, y yo, yo ahí es donde veo en un escenario que va a ser un partido de muchos puntos, como lo dijo Charlie, que Taylor Higby sí pueda ser relevante incluso hasta anotar sobre,
0: sobre todo en el tema de Zona Roja. Mm. Yo es que no lo veo muy involucrado. O más bien, el matchup no creo pues que es, lo permita Es un ni 100% de snaps los que está jugando. Sí, pero a lo que voy es que por el matchup que tiene contra los linebackers de, de Tampa Bay, creo que va a batallar con ser relevante al momento de mover la ofensiva. Quizá en Zona Roja sí tenga una oportunidad, pero entonces es depender muchísimo del... del, del ¿Cómo se llama? El touchdown... Yo la verdad es que tengo una opinión sobre Tyler Higby, que es un tight un poco limitado en cuestión de talento, de lo que puede hacer No es un tight que te produzca aftercatch ni nada por el estilo. Entonces, creo que por lo limitado que es, lo podrán controlar este, la aguante de David fundamentalmente. Yo sí aún me mantengo un poquito en el barco de Robert Woods. Creo que si bien Cooper Cup va a ser el uno, sin mucha discusión, eh, pues el volumen va a ser suficiente para que para que Robert Woods eh, destaque, ya tuvo un, un aumento de snaps esta, esta semana, entonces yo aún estoy ahí, más bien no, no tanto contrario, y al menos por esta semana me da un poquito de frío Bueno, vamos ahora con ah, mi siguiente partido, al menos Charlie, ¿tienes algo último?
1: No, 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 ustedes peléanse, ustedes denle Dale ah, no, Vamos ahora con Green Bay contra San Francisco Este, aquí pues caliente, ni no hay ni siquiera que poner nada en duda, Devante Adams Aaron Jones, Aaron Rodgers en San Francisco Divo Samuel, que ha demostrado ser el, el arma este año de los 49ers y lo pongo en caliente porque pues si lo drafteaste lo tienes que usar pero esta temporada me tiene un poco preocupado George Kiro con respecto al, a lo que esperábamos de él digo va a ser caliente si fuera otro nombre seguramente lo estaría poniendo en tibio pero George, George Kittle es en este caso y ya en los tibios oficiales Robert Tonian el único que veo ahí realmente tibio porque sí si le, si le veo frío y le sacaría la vuelta hasta no verlos realmente funcionar a Brandon Ajo el, el backfield de San Francisco no sabemos quién va a jugar Se, Elijah Mitchell trae un problema en el hombro Trace Edmond entrenó ilimitado por el tema de la, de la conmoción ya Michael Hasty está varias semanas fuera han traído un montón de running backs a la escuadra práctica veteranos entonces no hay, no hay una claridad ahí entonces no, por, por eso mismo no, no me atrevería a poner ahorita a nadie de ellos y Jimmy Garoppolo que pues es Garoppolo Fíjate que tal vez el miedo que existe con Quiero y Wilmar sabe más sobre el tema ¿no? de los Tyrants, pero aparte se ve opacado porque estamos viendo el, el surgimiento ¿no? de, de T.J. Hawkinson como, como un tight end elite y que probablemente puede rebasarlo esa temporada. Creo que eso es lo que estamos viendo. Lo teníamos antes como un top 2. Luego entra Waller a, a la ecuación y es, oh, es top 3. Y ahora ya con Hawkinson, tal vez es top 4. Entonces creo que es parte de nuestra percepción también. Sí, y no y, y sus snaps de bloqueo han, han estado subiendo precisamente porque tenemos ahora un Divo Sabolzano que se ha convertido en, en, el eje, en el eje de esa ofensiva. Entonces, también ya no, ya no vemos tanto esa omnipresencia o ese opacamiento de George Kittle en, en la ofensiva de San Francisco.
0: Sí, es que nos tiene acostumbrados a unas marcas de 7, 8 targets para arriba y no se han visto, aunque ha estado todo el tiempo, todos los snaps ofensivos de San Francisco han estado en el terreno de juego, lo han utilizado mucho como bloqueador, que es un animal bloqueando, pero pues no dan puntos fantasy por bloqueo. Al menos yo no conozco ninguna liga que así, que así sea, entonces, ah, eso baja un poquito, hay que alinearlo, o sea, y creo que de aquí a la semana 17, aunque esto no cambie, lo vas a alinear eh, constantemente, porque hay un tema ahí de, de talento y de, de proyección que en algún momento pueda explotar, aunque no suceda, está la opción ahí, entonces no, no se puede sentar. Eh, sí. pues el consejo
1: una... sería busquen a los dueños de Hawkinson y vendanles el nombre de Kirill a ver si algún ingenuo logra caer sí.
0: eh, <risa> o un receptor o, o, u otros en los que puedas el, el nombre lo puedas vender hay, hay, habría que aprovechar pues yo tengo una duda con el Muy backfield bueno. de, de San Francisco si el Aya Michel aparece activo estarías dispuesto a alinearlo? como flex sí
1: como flexi sí lo, sí lo veo anulándolo, un running back 2 bajo, dependiendo de las opciones, no estaría, o sea tuvo muy buen volumen y el, y el partido anterior contra Filadelfia fue muy difícil, Filadelfia creo que no se le ha dado aún el crédito que tiene como buena defensa que ha sido y se le quitaron un touchdown que hubiera ayudado bastante a, a su actuación, entonces sí, sí lo usaría como digo, mínimo como flex, running back dos bajitos dependiendo de las opciones, pero sabemos que es el, es el, el elegido el principal. por Charlie.
0: Entonces, sí. sí. Eh, Charlie, misma pregunta con Tracerman, si es el único... Tracerman, no. No, con,
1: con, con Tracerman, no, este, sé que tiene el, el pedigrí de draft y, uh -huh. y que fue más alto, pero no, no me da la confianza. Uh, vaya, no la tuvo Shanahan tampoco, ¿no? me imagino incluso a Divo Samuel corriendo más desde el backfield que a, a Trey Sermon, la verdad y, y para contestar la pregunta que Pollo apoyo también, si juega Mitchell, yo lo lleno con toda confianza, yo, y con lo que vi el primer juego me gustó, el segundo juego fue difícil Miami, este, finalmente creo que es un, un match difícil, es una buena defensa y pues vaya eh, es jugarlo sin miedo, ¿no? Y, y Trey Sermon no, a, aparte no creo que vaya a jugar ¿no? con, con la, la conmoción y pienso que se va a perder esta semana
0: Sí, eso tengo yo en la cabeza o tiene él en la cabeza Tiene no, él, sí normal, <risas> Normalmente un proceso de conmoción te saca una semana, no es que tenga que salir una semana, es un proceso mínimo de unos cinco días ya está entrenando, podría ser un buen síntoma pero normalmente una conmoción te saca al menos la, la siguiente semana Este, yo creo que Elaya Michel no va a jugar, o sea, creo más probable que juegue Serbona que juegue eh, Michel porque ya Shanahan eh, dejó caer por ahí que la lesión en el hombro puede ser un poquito más grave de lo que se esperaba en un principio sí. yo sí, Trace Amon está activo y es el único running back de este backfield lo voy a alinear porque en este backfield corro, corro yo y contra los, contra los packers mmm, al que pongan eh, piso de un running back dos va, va a producir, pero mmm, nada no me emociona eh, de ninguna manera por lo que ya se ha visto de
1: acuerdo vámonos,
0: listo Vámonos con el Monday Night Football, y es Filadelfia visitando a los Dallas Cowboys. Por el lado de los Eagles, en caliente obviamente Jalen Hurts, Miles Sanders, a pesar de que el pollo pueda estar en desacuerdo, de Bonta Smith, para mí, por cómo están las cosas, debería ser al menos un flex, entonces lo voy a poner en caliente, y Dallas Geddar, que me encanta esta semana, por la ausencia de Zach Ertz. Y porque los Dallas Cowboys son muy malos defendiendo a los tight ends. Eh, Rob Gronkowski los despedazó en semana uno. Eh, Jared, Jared Cook les, les anotó un touchdown que le quitaron injustamente, bueno, no injustamente, pero por una regla ridícula que es la NFL. Entonces creo que Dallas Gear tiene todo el potencial para, para explotar esta semana. Y por el lado de los Cowboys, los cuatro de siempre, Doug Prescott, C. Elliott, Amari Cooper, no tengo ningún problema con Zick Elliot, no me como el cuento que de otros que Tony Polar es el principal o que es el mejor running back de, de este backfield, es un tema de plan de juego y de que las defensivas no se preparan igual para enfrentar a C para enfrentar a Tony Polar por eso es muy efectivo en su, en su rol de cambio de ritmo, pero hasta ahí igual lo tengo en tibio fuera de esos que están calientes, es el único jugador de ese partido que tengo en tibio por un tema de, de la posición, es una posición que escasea y que es, en caso de necesitarse un running back 2, eh, sentir, me sentiría tranquilo de ponerlo por porque tiene un piso, tiene un rol y ese rol va a estar ahí y además tiene el upside de que sí tenga un aumento en snaps en algún momento o cualquier cosa.
1: Ahí sí, ahí con el tema de, de Pollard no es tanto porque sea mejor que Sico, no sino es más bien que estamos reviviendo la situación que tuvimos con Aaron Jones y Jamal Williams cuando Mike McCarthy tenía a los Packers que creímos que no la íbamos a ver aquí con los Cowboys pero pues ya nos la enseñó y creo que no la va a quitar o sea, lo que muchos esperábamos decir que Elliot como un bounce back season en el que iba a ser el el único en ese baffle y dominar, pues no va a ser. Va a ser un running back uno de tu equipo bastante competente, uh -huh. pero ya no tiene ese upside. Sí, le está pasando así que lo que le pasa a muchos quarterbacks, ¿no? Este que quarterback. El, el quarterback, eh, no perdón, pero lo ah, que le pasa a brilla. muchos quarterbacks, que generalmente cuando, cuando tienden a tener una racha mala, el quarterback suplente se convierte en el más popular, ¿no? Entonces, ahorita como que sí que está mal o, o, o no está jugando a lo que estén acostumbrado. Entonces, de repente, todos quieren como oh, no, Tony Polar, ¿no? Porque sí que está acabado. Es, es muy común verlo y es cierto. O sea, puede entrar Tony Polar, ser un cambio de ritmo y tener un gran juego o, o dos juegos. Una vez que empiezan a prepararse para Tony Polar, eso cambia completamente. Entonces, no nos podemos es llevar cool. con ese cuento. Y, bueno, yo tengo una pregunta, Will. Tú que analizaste el juego más a fondo. El caso de Amari Cooper, que si juega o no juega, uh, en el caso de que no vaya... Vamos por Cedric Wilson a los waivers, por, porque si tienes a Mari, lo vas a alinear. Sí. Si de repente te dicen está out y ya no tienes a quién meter, tienes que ir por Cedric Wilson, ¿no? Creo que puede tener un rol si no juega Mari. ¿Tú, ¿tú qué opinas?
0: Pues sí, al ser partido de lunes, es evidente que hay que ir por, por Cedric Wilson. Eh, igual Cedric Wilson tiene un rol, para mí no debería estar en roster de fantasy, pero tiene un rol ante la ausencia de, de Michael Gallup obviamente está la oportunidad ahí eh, bueno pero yo no estoy estoy confiando en que Amari juegue tal vez por eso me siento tranquilo de decir lo pongo ahí porque tampoco son muchas malas opciones que van en ese momento eso pues no sí. hay
1: opciones ya a estas alturas
0: eso sí pero bueno
1: buscarías a Cedric Wilson o algún otro de los de ese match Jalen Reagor, Jalen
0: pero hasta ahí. Kwest Watkins no, 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 no. lo volvería a mirar, pero Jalen Reagor sí. Lo que pasa es que Jalen Reagor es muy difícil que esté disponible para que tú lo levantes el, el lunes en la sí. mañana. Tendrías que tenerlo en el roster previamente. Este, sí, el, el, problema, revisar, el problema del juego sí. es
1: que es el lunes. Es, que es, es el, lunes. el problema del juego. O sea, porque si fuera el, el domingo en la noche o, o a las 3 de la tarde el domingo puedes planear para hacer uh -huh. algo. Tienes otros jugadores, Para a esas alturas ya no, ya no hay espacio para hacer nada. Yo, yo sí estuve leyendo que este, se puede perder el juego. No, no sé qué tan grave sea. Tal vez solo es este, especulación, pero sí. uh, mismo caso con lo de Sackerts, ¿no? que posiblemente Goddard eh, va a ser el único tight ahí. De ser así, fascin fascinante, no fabuloso. T Todas palabras, sí. pero y si no, Sí. Digo, si tienes a Water seguramente lo vas a alinear porque uh -huh. por algo lo delateaste, pero si sí está, eh, los juegos de los lunes siempre son difíciles cuando se trata de lesiones.
0: Sí, yo, ¿cómo me lo tomaría por estrategia? Primero, tomar la decisión el domingo. El domingo tienes que saber si vas o no a alinear a Mari Cooper porque no puedes estar esperando a mañana a ver. Y, a si así, sí. y si es así, y si es así, tener el plan B en el roster porque si yo estoy enfrentando a alguien que tiene a Mari Cooper y voy contra él, y uh, el lunes a las 6 de la tarde me dicen que no va a jugar, voy de inmediato a levantar lo que pueda para evitarle, quitarle opciones a mi rival. Entonces, yo me uh -huh. curaría en salud. M muchas veces que tenemos estos de la banca que son prescindibles, y, y puede ser valioso tenerlo ahí de, de una vez. Ya sea Jalen sí. Reagan o, o sea Wilson, o incluso uno de los Titans de Dallas a, a tirar el volado, si así lo, lo prefiere.
1: Sí, y caso opuesto a lo de las recomendaciones del jueves por la noche, uh -huh. metan a sus jugadores de lunes al flex, porque, correcto. por ejemplo, sí. si tienes a Mari y no juega, puedes meter un tight end, puedes meter un running back, entonces eso te da esa flexibilidad, ¿no? Sí, Como puede, lo dice el nombre pues, de la oposición. Correcto. Digo, no es raro también que estén waivers, pero te puedes topar algún Kenny Gainwell ahí. Hoy me tocó levantar uno sí. en agencia libre, en Liga de 12, un desesperado que lo vendió. ¿Casos desesperados? Uh -huh. Entonces, es, sí, sería una buena opción también.
0: Yo preferiría ir con el receptor, con, con Will, con Cedric Wilson, que con, con Kenny Gengwan, pero, pero entiendo, sí, o sea, hay opciones. Lo bueno es que no es un partido, mira, no es un, no es un New Orleans, New England. Uh -huh. <ríe> hay opciones que pueden ser un volado, pero este eh, hay, que, hay, que, hay que jugarlo desde el, desde el domingo con las decisiones. Así es. Terminamos, bueno, amigos, amigos. terminamos los juegos, eh, 16 juegos. Nos anticipamos esta vez para tener la oportunidad de analizarlos todos. Y creo que salió de lujo. Pollo Charlie, qué gusto que estén aquí. Eh, para mí es un placer hablar con ustedes de Fantasy Fútbol, Se compartió muy, muy sabroso. A todos los que nos escuchan. Ya saben que tienen aquí la, la caja de los comentarios para que nos dejen ahí todas sus opiniones, que nos sigan, si les, que nos cuenten si, si están siguiendo nuestros consejos y cómo les está yendo en sus ligas. Eh, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones si nos escuchan en formato de podcast. Nos pueden dejar sus comentarios a través de las redes. En Twitter nos encuentran como arroba Hablemos Fantasy, y en Facebook como Hablemos de Fantasy Fútbol yo echarle una vez más un gusto a todos los que nos escuchan, gracias por regalarnos su tiempo, esperamos que tengan una gran semana 3, que puedan salir de esta, de esta tercera semana con un 3-0 encaminándose de inmediato a, a un récord positivo, que tengan una feliz tarde y noche según nos escuchen y adiós Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com